0: 我是去蓝屿有什么特殊的食物、啊、我其实一直很好奇特殊的
1: 什么食物吃的是吧吃
0: 的，我觉得
1: 就像其他原住民部落有那所谓风味餐嘛，<是>他们最特色当然就是飞鱼、芋头
0: 。所以老师吃过飞鱼
1: 都吃过啊？是什么滋味啊？嗯、他们就像咸鱼干一样，然后他们叶
0: 干啊，那樣先晒对
1: 他们有用太阳和风晒干的，也有用这个烤箱把它烤干的。哦、嗯。哎，主要是它方便储存
0: 。那调味方式？
1: 他们基本上不调味的，不调味。对，它就是用盐抹一抹去晒干，吃的时候就丢在汤里面煮来吃。所以他们的吃法就是很简单哦，没有调味。
0: 介绍一下我们今天来的那，个，就是来宾是郭良文老师，是交通大学。<是>我们老师呢在学校是传播传播研究所传播研究所教授，丹您现在是主要是在上海，上海交大是。哦哦，因为疫情的关系，所以会
1: ，是是，是是回
0: 来，所以我们就赶快来跟老师录音。主要这一节录音是因为我们其实，在前几年我们合作了好多本、呃、蓝语有关题目的书哈、哦，从《雅美族歌谣》是啊，哦《情歌与拍手歌》还有《古谣》这两本开始，然后就跟老师做了一些出版的计划。那那两本当。现在其实外面应该已经买不到了，是绝版的。哦、可是我觉得那样很特别的珍贵。我记得在做那个书的时候，特别知道说，蓝语其实本身是没有文字，没有文字，没有文字，哎、之前用罗马拼音。嗯、哦，所以透过那个歌谣的传承，就里面有带了非常多他们自己文化的故事在里面。然后可能这个族群的发展，可能都在那个歌谣中。
1: 蓝语的歌谣其实是非常富有文学意涵的，然后、哦。它是一种即时互动型的一种语言传递的方式。即时互动型互动听起来
0: 很高科技呢。
1: 那不是它的调都一样，它有一个调，哦对啊、它像吟诗的那种感觉。嗯、哦，可是的内容呢，常常是要顺着特殊的情况去编的。比如今天有访客，那我就要唱一首迎宾歌。嗯、哦，今天我有大船下水典礼，然后有这个来宾给我一些祝福，那我要回答他的祝福。我就直接编进我的这个歌谣里唱给大家听，
0: 所以,所以那是一
1: 个及时互动，要很有智慧，嗯、而且很多的隐喻、文学的转育，还有人际关系的复杂的一个关系链，在那个歌词里面相当不容易的
0: 。所以不是大家都会唱吧？
1: 当然不是，非常的困难，嗯、而且这可能有失传的危机。嗯，在过去一直以来，母语在达悟族来讲，已经是一个慢慢消失的一个语言。啊，小孩子都不太会讲，嗯嗯嗯，因为在家里可能阿公阿妈啊，或者是爸爸妈妈，很多时候跟他们讲国语，所以语言的消失是第一个危机。第二个，他们从小没有学，所以歌谣呢，大概只有五十岁以上的人才有一部分的人会哦，<好>呃、
0: 还不是大家啊、呃，不是
1: 不是一部分、哦啊。不过他们最近这一两年一也有做一直在模对，一直在歌谣的这个重新塑造，哦嗯、希望他们从小开始，小学开始就开始学唱他们的传统文化这个歌谣的内容。嗯，所以这是一个非常有深度的一个文学传统的一种歌谣，可是有面临着这个消失的危机。所
0: 以那时候我们做了两本书，一
1: 一个是他的古典的歌谣，一个是情歌跟拍手歌不同的形式的一种展现。而且
0: 那时候那两本书都有富光碟啦，算算也是还还得到这个
1: 文化部的出版奖。对对对对对，非常
0: 棒。但是可能要到图书馆找。对老师，那时候为什么会开始做蓝雨这个主题啊
1: ？其实也算是一个缘分吧。因为我有两个硕士生，他们都、哦、呃论文跟做蓝语相关
0: 啊，哦、或者是一个跟数位典藏、哦、也
1: 对我有一个学生，他之前在台中做广播电台台长，嗯，那在职生啊，哦、那他就写有关于蓝语广播电台的论文，嗯、哦，所以那是第一个接触那个当时蓝文教基金会的契机，对,对,对,哦、对。后来又有一个学生，他在、呃、中研院数位典藏那边去做一些计划，对、嗯。那于于是我就透过这两个学生的介绍。因缘际会就进到了蓝宇
0: 。老师，你还记得第一次进到蓝宇的印象吗
1: ？第一次的印象，风很大，飞机晃得很厉害。<笑><笑><笑>那时候就十十几个人的小飞机吧，哦、对，所以它的跑道又短，所以第一个印象是哇，这个蓝宇的风很大。哦、然后去了以后，当然哇，非常的漂亮，有一点像世外桃源是的一种感觉的地方
0: 。所以、嗯嗯、第一次去其实就是为了计划案过去
1: ，可以这么说。哦第一次就是我的那个台中电台台长那位学生，是，他带我去认识当时的这个蓝恩文教基金会的董事长，哦，是哦，那他人也在现场，还有基金会的那个执行长，嗯、所以我们就第一次接触，嗯，当时就听到他们说有非常多他们拍的一些当地的文化的纪录片啊、<是>幻灯片啊、照片啊，以及、哦、他们也是第一个就原住民所做的这个报纸，嗯、那叫蓝宇双周刊，嗯,嗯嗯，他们很多很多集已经累积二三十年了。<對>但是他们苦于没有好的保存的方法，是，所以可以通过数位典藏的话，对他们来讲是一个很大的帮助。对、嗯、对。對對但是他们没有设备、经济、嗯，来源跟人力。所
0: 以我们那时候大概陆陆续续出了九本十本书，其实都跟蓝宇就数位典藏计划是有关系。大致上都有关。嗯、
1: 对，我们在蓝宇相关的研国科会计划案，总共前后十年。那、嗯、对，那前面七年都是数数位典藏的相关计划。后三年是另外一个，也是国歌会跟原住民发展有关的计划。嗯，我们去到那里做这样的一个计划，同时跟他们接触，然后、嗯、呃，在因缘机会之下也取得他们的合作跟信任，还有我们出版社这边的愿意的支持，嗯、所以出了这些书对。
0: 对，我们那时候作者大概有几位，有持续就出了两本书左右，哦、比如王贵卿老师，特别是做动物生态跟鸟类文化。那当时两本书现在还看得到。然后我在看这两本书的时候，那时候在编辑，我觉得很特别的是他们的动物生态。我觉得我先讲一下这个书名叫《蓝语动物生态文化》，我觉得特别提到“文化”两个字。是。在书里面其实谈到了这些动物，不只是动物本身啊，比如说那个名,名字是什么，然后,对对对然后那个蓝语用达悟族语言怎么讲它。可是很特别的是在讲文化遗憾
1: ，是因为其实对我们汉人来讲。我们了解自己的文化，或者我们接触很多西方的文化，美国啊等等，嗯，或日本等等，我们都还蛮熟悉。可是，对于同样在台湾里面的这个兰屿岛或达物族的这个居住地，嗯、我们其实反而对他们的文化了解是很有限的。他们其
0: 实自己会不会年轻的小朋友也不太了解。呃，<好>他们有一
1: 些母语教育啊，或者是一些教学，
0: 嗯
1: <對>，是慢慢的，是有一些流失，嗯、因为很多到了可能高中、大学就来台湾工作或者是念书，<是>所以是有一点流失。嗯、但他们也意识到这个问题，所以也很积极的希望能够重新保存他们的文化。
0: 嗯，所以这本书里面，我们特别就是中英对照也是一个特色，然后文化译谈也是一个特色。欸、我们刚刚一开始讲说蓝鱼的食物，<是>我在看，比如说里面讲到鳗鱼，好像对台湾人来说是这个鳗鱼很好吃啊，好像对<是>更比如说日本人非常喜欢鳗鱼，可是，在蓝鱼来说是他们族人是不食用的鱼类耶。所以跟他们的文化就很有关系、哦、那当然
1: ，<吧>他们的日常生活都跟他们的的生存有很大的关系。嗯、那这生存里面呢，就牵扯了非常多的故事，非常多的禁忌，非常多的规范，嗯，好、哦，什么可以做，什么不能做等等。他们跟大海的关系是非常的密切，嗯，跟他们的呃森林的文化也是非常的密切。所以，我们可能要从所谓的生态人类学的角度来理解。原住民跟他的文化的关系。那之所以为什么不吃鳗鱼，<對>因为在蓝屿呢，其实很有趣的一个对照组的概念，一个叫做飞鱼文化，一个叫做恶灵文化。嗯，其实我觉得飞鱼文化跟恶灵文化是一体的两面。那是
0: 神明跟恶灵的意思。可
1: 飞对，哦、特别是飞鱼神或天神、哦、啊，他们觉得飞鱼是神圣的，每年只有固定几个月会来这边，<是>所以他们也不能滥捕，嗯、他们也必须能够珍惜。嗯，那再加上为了要让他们能出海很安全的在那个小小的平板舟上滑向大海去捕鱼，嗯，所以他们有很多的规范跟禁忌，嗯，那其中有一个最大的一个最主要叫做恶灵禁忌，恶灵<是>文化，嗯、这个恶灵他们叫做阿尼杜，他们有人翻译叫魔鬼或者是恶鬼，或者就是就是鬼吧，简单来讲
0: 是
1: 、嗯、那鬼有非常多的化身，那鳗鱼就是其中鬼的一个化身。<是>嗯然后，他
0: 他们鬼，他不是一个固定的形象哦
1: ，不是鬼没有形象的
0: 哦。Oh. Oh, OK，、哎
1: 、你要他描述恶灵是什么东西，他他可能会说臭臭的味道，他可能说没有脸，可是他他其实不，他没有一个形象的。嗯嗯,嗯而且这个恶灵不是只是指一个人或者是一个什么，他其实是无所不在。动物有动物的恶灵啊、呃，这个植物有植物的恶灵，然后死去的很多的东西都是恶灵，所以恶灵也有他的小跟班。比如说鳗鱼，鳗鱼就是对它<笑>养的对，对，就是他的一份子。哦、很有趣的，就是说我们人居住在我们的世界里，对。可是他们相信恶灵也居住在他们的世界里，跟他们很多事情是一样，他们也要下水典礼，嗯
0: ，他们也要
1: 比如杀猪来庆祝，也要干嘛。所以很多的故事，很多的文化就是跟这样一个概念，就是飞鱼文化跟恶灵文化编织在一起。
0: 对我，我在书里面也看到，他说白鼻星是说，是魔鬼所饲养和喜爱的宠物。然后里面就有讲到一段故事，就是说他本来有一个人去抓了白鼻星，<是>想说我要来煮来给大家吃，<是>结果那个恶灵就到他梦里说：“这是我的宠物，你不可以吃掉它。是”是是是、呃，就第二天早上看，就真的不见了。那这种类似的故事就非常多。
1: 对,对，蓝屿有非常多的传说故事，哦、这些传传说故事里面，当然就是建立了这样的一个恶灵文化的一种信仰。嗯，比如说白鼻星，其实，在他们的认知里面，就是所谓恶灵的猪，恶灵、oh, <okay> . oh. 世界里面的猪。嗯，那在蓝雨呢，你如果要下水典礼啊，你要这个新屋落成典礼啦、啊，等等，或者是命名啊，等等，你要杀鸡或杀猪，其中杀猪是一个最神圣的一种仪式
0: 。所以为什么？
1: 因为他们这就是一种祭祀嘛， oh. 在很多原原民部落里，其实祭祀对牺牲品，我们讲牺牲品，那有的是羊，有的是猪，有的是牛，嗯，但在南语，猪是最神圣的牺牲品，其次是鸡，<对>所以他们如果要盛大的这个庆典，一定要杀猪啊，因为代表他可以驱邪，代表他可以祝福、嗯、这样子，所以不是说人类的世界，比如说南人要杀猪，连他们相信的恶灵的世界也要杀猪。所以，如果他们恶灵的世界里，他们要盖了一艘大船要下水典礼的话，他们就要杀白鼻星当做猪。所以，他们传说的故事里，白鼻星是他们的猪，所以也是非常重要的，你不能随便抓的。它是属于恶灵世界里很重要的一个动物
0: 。哦,哦，其实我们在台湾这边对于蓝鱼的动物，其实最早有一个印象就是蓝鱼脚消。是啊、嗯，当然现在是应该是被保护的。那也
1: 是恶灵之一
0: 。<笑>对啊，然后我突然发现<笑>哦，原来他也是恶灵之一。我发现想说，我们对于那个猫头鹰的感觉啊，智慧的化身，其实比较正向的吧？是。对，可是对于蓝雨来说，他是恶灵之一
1: 。对我听过一个种说法，他们当地人讲，就是说，因为以前你要想蓝雨是台湾最后一个有供给电力的地方，嗯、那他们住的房子呢，因为台风很多，所以他们都是挖了一个一个小山洞，住在那个半穴。半穴居的，其实屋顶是对外的，可是是挖了一个洞住在里面，然后房子很矮很小，你要钻进去，然后到了晚上的时候，你常常会听到在树梢上或附近会有嘟嘟嘟嘟的那样的一种恐怖的声音，嗯，那所以爸妈就会告诉小孩说你不能够出去，晚上你不能乱跑，对，因为。这个嘟嘟屋是恶灵的化身，它会把你抓走。你
0: 看，这听起来像吓小孩子的、哦。对，
1: 有一点像这样，<笑>就是那，但是呢，就是维持了一种社会的规范跟一种防止它的宝贵的小孩生命可能。是是地下屋吗？有，还是有，是有但是只有在很少数的地方。嗯，主要是在野营部落，嗯，还有狼岛部落有一些，
0: 嗯，然后他们
1: 还保存原有的那个传统的地下屋，嗯，但是因为使用率也有限了，所以已经变得比较像是一个观光的地方。
0: 还是有人在住吗？
1: 还是有一部分老人住在里
0: 面。嗯,嗯，我以前有看过，也是有书籍介绍，就是对于他们在建筑方面怎么去抵抗，是跟<天>是是是。他们很有智慧，<对>像他那
1: 完全不会漏水的，他那个排水系统很,他很特别。他挖一个洞，可是他的排水系统一定要做得很好。嗯。不过通常他在山坡上，所以他可以顺着山坡的地势去去建筑他的那个
0: 。对，因为每次在那个台风季节的时候都越来越大。是是是是嗯<对>、哦，然后我们其实要去打蓝雨，有时候也是因为气候的关系不见得，常常受影响。常常受影响。没错，没错。对
1: ,对他们有他传统的功法跟他的智慧，嗯、所以其实那个很多方面来讲也是蛮适合当时他们居住所使用的
0: 。对，刚,刚老师，我们还是继续聊一下恶灵文化。我听过一个，好像也是老师跟我讲过，就是说有好像长辈死掉了，嗯。就是过世了。我们在汉人这边，可能对于祭祀或者是崇敬的心情，我们会做一些仪式，会是怀念他，或是怎么样。可是，在蓝语好像就不是这样
1: 。对，其实死亡是蓝语最大的禁忌，嗯、就是说在一般的人来讲是不能探讨死亡的议题。因因为人死了之后，他们认为就会变成恶灵，即使是你最亲近的人，嗯、他们相信人的灵魂会到不同的地方去。嗯、那比如说，身上有一部分的灵会飞到小蓝屿去居住。
0: 好、啊，所以我们有一本书，<笑>啊、就
1: 是武《五对讲》跟《滑向恶灵岛》那两本书，其实就是在讨论小蓝屿其实是一个恶灵，那但是他们要如何远离这个恶灵？可是小蓝屿岛又是水流强劲、渔场最丰富的地方，又要去那里
0: 捕鱼，又得要去那里捕鱼，<我>那
1: 最多的风险。<是>所以很多故事就是这样展开的。哦、那五队讲里面就讲了非常多有关于他们经过的这个钓鱼的地方的一些可怕的地方啊，跟恶灵有关的传说啊等等的。嗯、对他们来讲，死亡是一个最大的禁忌。嗯、而且死亡的亲人，特别是他成为恶灵之后，他因为留恋在世间，他很希望把你一起带去。这个，所以这个恶灵信仰建立起来以后，就是死亡的亲人呢，就变成是。不再往来的对象，因为他们是恶灵，所以
0: 他们没有说，比如说我们每年、就是
1: 、哦，没有没有没有去祭
0: 拜啊，完
1: 全没有。像我们清明节或西方人，哦、西方人经常有坟墓，他们基本上有一些在海边的公墓，可是都没有立碑的，所以挖了土埋进去，然后长了草以后，你根本不晓得那曾经是坟墓，而且对他们来讲，哦、那几个公墓都是所谓的秽地，污秽的秽，污秽的秽，你不能进去。
0: 不能进，不能
1: 进去到会地的，嗯， oh. 特别是女性是绝对不能进去。在送葬的时候，只有男性会进去挖坟墓，但是挖了以后，最后也就是变得不会再去那个地方，嗯。Oh. 甚至我还听到有一个有趣的故事，嗯， oh. 他们曾经有他们蓝宇很多那个所，所以蓝宇猪小猪在养，但是猪呢，他们都没有在这个那个篮子里面，呃，就是说没有圈起来，所以他让他们在大马路上跑来跑去。那有一次，他们有一只小猪就跑到污秽的坟墓地里去，那几个男生就跑进去抓抓猪抓猪。可他们经过的地方都要心里都要想说啊，对不起对不起我，我不是来冒犯你的，<是>所以很有趣。就是那个是一般人不能进去的，哦、除了送葬部队的男性，而且他们即使送完葬以后，他们说用过东西全部都要丢掉，身体要全部清洗干净才,才能离开那个地方，因为那是一个污秽恶灵居住的地方。哦、是。所以对他们来讲呢，为了避免他们还在的亲人过度的难过，或者是不能接受这个事实，所以我想他们这样的一个恶灵文化，适时的建立了一种他们的社会规范跟制度。
0: 嗯，而且我们刚刚从前面聊到现在，其实他们很多事情是规定只有男生可以做，有些事情是女生可以做
1: 的。的确是这样子，我想很多原住民的社会里，当然也有一些母系社会了。对，那他们那里就好像他们的拼板舟只能男性参与。嗯男性去诏州去雕刻去下船下海，<对>女性基本上就是种芋头、种田里面还有家事，所以他们的分工也跟有一些传统的部落有一点像，就是、呃、比如打猎的、捕鱼的属于男性，嗯，好、啊，然后照顾小孩的、编织的或者是种田的就属于女性，嗯，啊，所以他们是这样的分工，嗯,嗯可是有一个有趣的现象是，就是我在琅岛他们有一次大船下水典礼的时候，嗯他们的村长，因为村长是民选的嘛，啊，他们村长是一个女性，啊、可是呢，大船下水典礼却是部落里要主办的大事，是由这个村长在主办。嗯
0: 、可传统来说，应该是女性是不行去的
1: 。对，有趣、嗯，现在就是村长是她们女性。有一条环环岛公路嘛，嗯、一边是海，一边就是住宅。嗯、然後在島那在琅岛那边的话，环环岛公路下面就是石力滩，就是海滩，海滩就是他们仪式的中心点，就是所谓的抛船典礼啊，都在<對>那里举办。可是。只有男性还有小孩可以进去。嗯，男性的小孩。那有趣的现象就是那一次我看到一排女性都站在马路的这一边，啊、在远处观望。然后呢，更有趣的是，那个村长因为是女性，可是是由他主办，那怎么办？<對>他就坐在一个面包车的上面，啊、<哈>然后用一个无线麦克风放两个大喇叭放在海滩上面，然后指挥用遥控的方式说：“哎、啊，这現,、欸、现在开始在宣传。”所
0: 以他还是没有到现，然后他不能
1: 到不能到海滩上面哦，她、啊、在马路上面。对，很有趣，就是说，这当然是他们性别上的一个分工。嗯
0: ，但这个部分在当今的蓝语还是有被遵守着
1: 。目前还是这样子。目前蓝语应该是说，嗯、台湾原住民文化里还保有他们原有的传统文化里最多的一个部落。嗯
0: ，刚刚前面提到，大家都比较偏向于文化啊，或是在他们的生态上面的部分。其实我们有出了一本是蓝语的族群认同与媒体。是哦，这里边当然就提到了，可能台湾这边更知道跟蓝屿有关的关键词就是核废的问题是是是，
1: <对>这本书应该是讲说，是唯一,一本我们去蓝屿做了很多田野调查研究的一些老师们，嗯、大家所共同合写的一本书。对，那其中有一个部分就是谈到有关于恶灵信仰
0: ，嗯，哦、那对
1: 所谓的核废料在最早的时候，对于蓝屿人来讲，它就是一种新的恶灵哦，它被认为是我们汉人带进去的恶灵。嗯嗯好，所以他们要极力抵制、反抗这样的一个所谓新的恶灵的这个一个东西进去，因为这毕竟对他们来讲是一个很不好的一个跟汉族、跟当时的国民党、后来的民进党的一个互动的一个经验，他们都觉得很不好。嗯，所以呢，于是他们对于这个对抗核废料这件事情，他们就把它当做是一个对抗一种新的恶灵、外来的恶灵的一种做法。
0: 嗯，在这里面我们大分了三个单元，里面包括传播媒体的发展与影响。这个就跟老师刚刚一开始讲说，开始接触到蓝宇跟蓝岸基金会，然后这边还有当地的蓝宇广播电台啊，呃、<是>这边有做了一些呃文章的讨论啊，包括这是我们好像是传歌系的老师魏迪老师、于佩老师，他们也做了一些研究
1: 。是我们当然是希望从当地人的。角度，或者是所谓原住民的主体性一种认知，其
0: 实在地媒体还有有一个规模，或者是说在在地认同度是高的，比如说他们在地的广播电台，是是没错没错。没错哦
1: 、当然，兰恩是是基督教建立的一个一个团体了<对>、啊，他被也被认为是外来的团体，但是在是为当地做一些事情。嗯、那他们自己也有一些其他的媒体。就是说一些报纸或者是一些期刊啊等等，嗯,嗯嗯，啊他们会凝聚他们的一些一些力量，嗯、但是总的来讲呢，呃，这个比我们汉人的主流媒体了解或报道有关于核废料的事件，要对他们来讲，他们更从他们自己的主体性，比如说族群的繁衍啊、生态的维护啊这些，他们的最关心的一些价值的角度去切入，嗯，啊、哦，那当然，呃，比如台湾的一些主流的报纸可能。会从另外一种角度去看待这个问题，他就有一些就不是真的能够深入到他们的生活的核心，或者是完全掌握他们的主体那么
0: 从他者去看他
1: ，比较会从他者<对>或者是从、呃、主流的人来看待弱势的人的那些角度，当然这里面也不乏。支持啊，同情啊，或什么，嗯、可是他<是><是>的出发点还是跟他们在地的媒体是不一样。
0: 蓝语人对于这种的，就是所谓外来台湾过去的所谓你你们好像是比较高的，然后来看待我们的那个心情是，其实反弹蛮大的。對
1: ,对对，呃有，有一些我们熟的蓝语的人，他们常常讲一句话说，我们蓝语最不缺就是外来的研究者。嗯、太多人想要去蓝语所谓的做研究，研究嗯、但是这个做研究完全是站在自己的需要，比如你的、嗯。写论文啊，你的升等啊，你完成你的计划等等，但是很少会站在他们的角度说你是研究是为了帮助他们一起成长的角度，嗯、所以他们会抱怨这个很多
0: 。所以老师，你那边刚进去的时候也会碰到这样的哦？那当然，<吧>这个困
1: 难度很高的。嗯、哦，我觉得刚开始我们只能跟兰恩文教基金会，因为他也是比较算外来团体啊，嗯、基督教的团体，他愿意跟我们合作。嗯，刚开始其他团体是不愿意。在地的人是不是很怀疑我们的动机？因为他觉得你又、啊、又又,又来了，又来了一个。<笑>对。可是后来我们耕耘了很多年，可能到了第三年，嗯、我觉得第三年后才开始慢慢获得他们的信任
0: 。有有一个什么关键的人物或是关键的事情吗
1: ？呃，因为他看到了我们我们做的事情不是只是为了我们自己，嗯，也是真正在跟他们一起帮助他们。嗯、所以你看，在我们交大出版社这边的这么多书，我们都没有挂名的。啊， oh, 对，哎，我们都没有说要，哎，一定要挂我们名字在里面，是都是他们挂名，所以他们发现，哎，原来我们不都是为了我们自己的利益，或者是执行我们的目标，嗯，也真的站在他们的立场，所以后来倒过来的，他们很多东西都希望我们帮他们做，<笑>很多都希希望我帮他做数位出版，
0: 是，哦，或
1: 者是说数字典藏，嗯、或者甚至看能不能请交通大学出版社也协助他们出版等等，<是>他们主动愿意拿出来，我举那个。嗯王贵清的这个动物生态，你刚刚讲了，还有鸟类的这个书，太多人想要找王贵清出版，他一律否决。他有史以来只有跟我们交通大学出版社有合作，是因为他发现我们是比较真的会站在他们的角度，不会利用他们，嗯、因为他们觉得他们常常被利用，嗯，所以他们不太信任。我觉得
0: 那个非常高度的尊重是有的。
1: 对他们怕汉人就掠夺他们的，又用了他拿
0: 们的东西，对，就就舍弃他们，
1: 对，舍弃他们，或者是拿了东西，其实对当地人根本没有什么好处。嗯嗯，所以他们非常排斥这个。有很多出版社找王贵兴，因为他有太多精彩的照片，太多东西。而且王
0: 贵兴本人就很传奇吧，因为他其实不是所谓哦，他不是生态学家，不是不是，他
1: 他在他他只是蓝宇中学的工友，以前他是潜水的教练，嗯，所以他。对鸟类、对潜水都非常有兴趣。那很多中研院的一些海洋生态的研究者、鸟类的研究会找他，嗯，请他当研究助理。所以他从研究助理开始学习，开始接触这些所谓科学的一些、一些、嗯、一些内容。就把他
0: 本来有兴趣去做的一些观察的东西，<是>甚至于文字化，
1: 对，结合的成为一种比较学术的或者比较严谨的一些科学的资料的收集啊，或者是一些探索的方法，或者是调查的方法。嗯
0: 嗯，然后，所以他<后>他,他变
1: 成真正的专家了
0: 。对，然后当然在《亚美族鸟类文化》这本书里面，我们也请了就是郑汉文校长来一起加入。
1: 是，对，郑、就是、汉文校长在蓝屿狼岛国小当过四年的校长
0: ，哦，所以他是
1: 真正跟在地结合最完最无缝接轨的一位学者，嗯、有史以来唯一的一位，嗯、也是表现最好的。
0: 是是是，所以王会请这两本，而且我们后来也。有机会就是请他到台湾来做了一些分享，<是>然后我们也知道说他其实对于这两本书的出版自己也很开心啊。
1: 对，对<吧>蓝宇真的有太多有趣的故事，生态的故事，我们应该
0: 还有很多没做。对
1: ，<笑>文化的故事，然后跟他们的生活结合在一起，非常多有趣。像我们之前出关于蓝宇的笑话啦，蓝宇的这个传说故事啊
0: ，等等，那那些
1: 都是跟他们。文化结合在一起。而
0: 且其实我們我们在就像老师刚刚讲的，就是在做这個出版当时，我们很尊重，或者是让他这个所谓的素人作家去用他自己的书写方式来表达一些事情。我觉得那个也很难得。<是>其实他们的<錯>用字方式，其实跟汉人的我觉书写方式，特别是周中金
1: 啊，是周中金的两本歌谣的书，是还有后来有五对吴对讲跟那个华香二领导，嗯呃、他都也很谦虚的请我们帮他润稿。让汉人比较能够理解跟接受，是
0: 是是。是是是其
1: 实他们这些素人作家不只是作家，而已，他们也是研究者。嗯，像周宗金的歌谣的书，他是累积了二十年访问的记录、录音、<以>访问，然后做拼音的记录的东西。他当
0: 是因为自己非常觉得这个需要被保存下来，
1: 对他觉得他们这个传统文化非常重要。嗯，所以呢，他就用录音笔，靠自己甚至用手人工去笔记录下来。当时他来请我们帮忙的时候，他是扛着半个麻布袋，撒撒了一地，然后很多他的手稿，
0: 是，然后
1: 我们都觉得非常的感动，所以那时候就出了两本有关于歌谣的书，对，那个那
0: 个应该算是
1: 最有文学价值、最有传统意义的，对于蓝雨来讲最重要的两本书，
0: 对，然后虽然后来也出
1: 了，后来就是各种的故事，各种的传说，对他长篇小说。写的其实你仔细去看里面，当然是跟飞鱼捕鱼有关，可是捕鱼的文化里面几乎都是伴随着恶灵文化。嗯嗯
0: ，嗯
1: 非常多的有关于蓝鱼的恶灵的信仰跟文化我觉得真的是很特
0: 别的，而且在很不一样，而且跟蓝鱼有关的书籍里面，其实都可以看到那个在讨论啊，每
1: 一本都有,本都有很多的故事里都是跟恶灵信仰有关。嗯，只要是出现飞鱼就跟恶灵有关，所以,所以我才回到前面讲<以>是一体的两面
0: 可。可是他们很特别是说。他们也吃飞鱼啊，并不会因为它是
1: 是飞鱼是他们最重要的蛋白质的来源、哦、但是他们非常的谨慎而且神圣，嗯、所以有招飞鱼祭、啊、对飞鱼要攻、哦、很恭敬
0: 。祭典是而
1: 且补飞鱼有很多规定的，你不能、哦、不是一开始有飞鱼就可以去补的、哦啊，可能刚开始只能是一人的小船，后来二人的小船，你那种所随五对讲，十人的大船、嗯、要到后来你才能去补，而且要补捕,捕的鱼要怎么处理，要怎么切割。要怎么挂赛，通通有规矩。他是他们敬仰这个飞鱼，所以这些
0: 规矩都是靠过口耳相传，就这样传下来。过
1: 去都是口耳相传，在部落里面。会有后来慢慢他们就记录起来，哦、或者是录影、录音，嗯、甚至我们现在有数字典藏的内容等等，<是>就把它做一个呃，在这个口语文化到印刷到电子文化到网络文化的一个传承过程。嗯
0: 、而且因为这样子，年轻人或者是不是蓝屿本地的人也可以知道这样子
1: 。所以，他每年大概一二月。哦招飞鱼季是最神圣的一个季、哦，所
0: 以我们即将是是没错，招
1: 飞鱼季，招完飞鱼季以后，他们才可以开始捕飞，所以他
0: 们是最忙的时候嘛，会很忙
1: 就开始忙了，哦、就开始忙
0: 。所以如果我们今天这个节目到时候应该是1月份会会带跟大家大家会听到，所以还来得及去来是
1: <笑>去看他们的招飞鱼季，嗯、每个不同部落大概在同一段时间
0: 会做差隔一两
1: 天。他们就是会有祈老，然后带着小孩到海边，啊、嗯，哦、然后算是一种传承。他们是培养年轻的男生，嗯、哦，也要懂得捕飞鱼的做法。他们去拜神、嗯、祭天、祭飞鱼神，啊、哦，然后可能就会杀鸡、杀猪等等，嗯、去祭拜，有这样的一个一个仪式跟活动。透过这样的仪式跟活动呢，他们一方面就是敬畏天神、飞鱼神，嗯、另外一方面就是开始迎接他们的飞鱼季，嗯，开始可以捕飞鱼。大概是他们有一个非常神圣、重要的一个仪式，就是招飞鱼季
0: 。诶、欸，所以这个是可以查到什么时间？可以，可以，哦、可以，就是到他们的，呃、嗯，可能就是过年前
1: 后那段时间，因为年轻人回去了，<對>所以他们大概也在飞鱼来的时间，从、嗯、菲律宾透过黑潮北上的时候，大概那段开始的时间
0: 。嗯，所以那时候是，不过那时候好像我说海象不是很好
1: 。对，要到三四月开始稳定
0: ，嗯、所以三四
1: 五六月是他们捕飞鱼最重要的季节。
0: 嗯，但是招魂仪式它就会有一些仪式，也可以让大家去更了解说这样子
1: 。的。是是是，而且不同部落有不同的仪式。你可以看到有一张照片，就是一排老人在海边，在把鸡抓起来，在天空上飞舞一排的画面。然小孩子手牵手在旁边
0: 抓起来，所以是一只鸡
1: 。呃，每一个人手上抓一只鸡，<笑>所以有七八只鸡。然小孩就手牵手在旁边学着走， oh. 等于有点像，就是一个庆典的过程，很有趣的。Oh.
0: 哦，所以希望大家有机会可以去看看，是对。好，那今天时间也差不多，那谢谢老师来跟我们分享。<里>那真的听了这么多，其实知道还漏了很多，所以希望有机会，不管就是老师这边，或者是说蓝云那边的朋友，如果还有可能的话，我觉得我们也还是可以继续的耕耘这件事情。<错>我觉得这是很有。意义的事情，对于台北出版社，嗯、我们可以持续来帮忙这件事情，把<对>这样子的文化保留下来。透
1: 过交大出版这些书，是做一个很好的开始。嗯，那可以让大家从一些故事啊、小说啦、啊、歌谣啊，或者是一些生态文化的内容，慢慢的去了解这个有趣而且很多故事性的不同的文
0: 化。嗯、对，希望大家来认识兰语、嗯。也谢谢老师今天来，谢谢，好，好
1: 谢谢。